0: 49e conférence, 21 octobre 1968. Alors, nous avons parlé euh, du temple la dernière fois, nous allons reprendre cette euh, présentation du temple ce soir. Ça va nous permettre d'ailleurs de revenir un petit peu en arrière sur... Le Lévitique et sur les, les nombres pour évoquer la liturgie de Moïse, car il ne faudrait pas vous imaginer que les vérités spirituelles extrêmement profondes qu'il faut évoquer à propos du temple sont dates de Salomon, date du moment où le temple a existé. C'est la signification du temple. Eh bien, elle date du tabernacle de Moïse, au temps où il a commencé à Initier les juifs à cette liturgie fondamentale. Alors, quelques petits détails matériels sur ce temple.
1: Ça, c'est le parvis du peuple.
0: Et c'est là, je pense, qu'il y avait les vendeurs de colombes euh, et tous ces trucs-là, que tous ces gens que le Christ a chassés. -ce pas Alors, un peu plus loin, le parvis des prêtres, c'est une immense enceinte. Ça, le parvis du peuple le parmi des prêtres et puis le temple proprement, divisé en trois parties alors là il y a des distances, 35 mètres 75 36 mètres 75 et ça 21 mètres et là 10 mètres 50 alors c'est divisé en trois parties le vestibule le saint et le saint des saints et alors c'est là que euh, se passe une cérémonie très privilégiée qui n'a lieu qu'une fois par an et alors cette cérémonie nous allons la lire dans les aux hébreux ça va être beaucoup plus simple parce que la signification spirituelle de tout cela et du même coup de toute la liturgie de l'Ancienne Alliance, nous en avons déjà parlé deux ou trois fois, ceux qui étaient là, je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, sur la notion de sacrifice. Moi, je vous ai dit tout ça est plein de sang et plein de feu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sang et ce feu je, vous, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Et euh, en particulier, j'évoque la théorie, ce qu'on appelait la théorie de la condescendance, parce qu'il euh, y a tout de même un tel contraste entre cette liturgie juive, qui tout de même euh, faisait une consommation de sang, effectivement, et de taureaux, et de boucs, et de génisse euh, formidables, et puis de feu, il y a un tel contraste entre cette liturgie et puis la liturgie chrétienne, qui est toute de silence, de discrétion, et qui est non sanglante. on insiste beaucoup sur le caractère non sanglant du sacrifice de la messe, en particulier, nous avons tellement pris l'habitude d'y voir une grande supériorité, et de fait, c'en est une, mais laquelle il reste à savoir, justement. Donc, nous avons tellement l'habitude d'y voir une grande supériorité parce que c'est plus spirituel, parce que, il ben, n'y a, y a pas cette espèce de recul et d'horreur devant euh, l'immolation avec un couteau ou avec le feu, que... Quand on jette un coup d'œil sur cette, euh, ces mœurs et ces pratiques judaïques, on est tenté de dire, mais enfin, à quoi ça ressemble Qu'est-ce que ça a à voir avec le christianisme Heureusement que nous sommes délivrés de tout ça. Pas nous sommes débarrassés de tout ça. C'était l'ancienne alliance, c'était des mœurs barbares. Nous, nous avons euh, du gratiné, du raffiné, du saupoudré, du... Enfin voilà, une chose de, de digne de nous. Et alors, certains vers de l'Église, dès le début, ont eu tendance à euh, aller très loin dans ce sens-là, c'est-à-dire, ils se sont posés la question, mais alors, que signifient ces sacrifices de l'Ancienne Alliance, qui ressemblent tellement, d'ailleurs, aux sacrifices païens, par bien des côtés. Euh, le bouc émissaire, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire du bouc émissaire, enfin, il y avait deux boucs, l'un pour Dieu, l'autre pour Satan. Ça fait quand même un peu religion assyro-babylonienne, hein, hein. Alors, euh, celui qui était pour Dieu, c'était un pour le péché, il était immolé, je crois que c'était l'Holocauste, ou il était, ou il était dégorgé, je ne me rappelle plus. Et puis le bouc émissaire, pour ça, non, on l'envoyait dans le désert. On ne le tuait pas remarqué, celui-là. On l'envoyait dans le désert. Alors, euh, un peu, la mentalité, chacun à sa part, faut honorer le vrai Dieu, le, le Dieu bénéfique, et puis il faut, faut tout de même se concilier tant bien que mal, hein. Euh, le, le dieu maléfique, c'est-à-dire le fatan, le l'adversaire, ce qui peut nous emmener à des aberrations euh, qui, elles, alors sont violemment condamnées par l'église et qui nous font tous horreur, les, les sacrifices euh, de messe noires ou dire plus ou moins diabolique qui ont eu lieu tout au de l'église, et le fameux abbé Guibou, je crois, qui collaborait plus ou moins avec Madame de Montespan pour faire des, des choses de ce genre, disant euh, bon, Dieu, il n'y a pas besoin de s'en faire, euh, il pardonne toujours. Mais celui dont il faut s'occuper, c'est l'autre. Parce que celui-là, il vaut mieux l'apaiser par des sacrifices convenables, lui donner un peu de caractère, c'est-à-dire, c'est-à-dire bah, toujours le jour, du sang et du feu. Alors, si on se laisse aller à regarder mmh. cette logique, si on se contente de cette logique qui a l'air assez satisfaisante, Monomontalité et cartésienne civilisée et, au, et spiritualisée, ô combien que sont les nôtres, eh bien, on dira, parce c'est ça la thèse des, de la condescendance, en somme, les sacrifices sanglants, c'était des péchés. Bah, bon, oh, faut aller jusque-là. Tout comme l'extermination, euh. Abondante, des soldats, des femmes et des enfants dans certains cas, tel que ça se pratiquait, et bien chez tous ces gens-là, quoi. Enfin, ils étaient pas, ils étaient pas dégrossis, ils n'avaient pas appris à respecter la vie du prochain. Alors, ils exterminaient à, 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 à épée que veux-tu, quoi. Enfin, euh, ça y est, comme ça. Alors, Dieu, ben, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous l'ai dit moi-même assez souvent, il a pris le peuple juif tel qu'il était. Mal dégrossi, lui, il a essayé de lui faire comprendre ce qu'il pouvait comprendre. Et en utilisant même, en utilisant, en, alors, en poussant vraiment très loin la condescendance incontestablement, en utilisant des, justement là c'était un meurtrier du peuple juif, pour lui dire, bon tu tueras, tu tueras, mais tu tueras, attention, tu tueras pour, pour rester pur, pour ne pas te laisser contaminer par les cultes euh, et les femmes, des, des peuples que tu réussiras à vaincre, d'où extermination des cités, etc. Alors, tout ça c'était des péchés mais des péchés auxquels Dieu condescendait provisoirement, parce qu'il ne pouvait pas comprendre. De même, eh bien, la polygamie. Comme le dit le Christ lui-même, au début, au temps de Moïse, il n'en était pas ainsi, mais à cause de votre dureté de cœur, eh bien, Dieu a toléré, et alors il a dit, bon, bah, puisqu'il n'y a pas moyen de vous en empêcher, eh ben, il n'y en aura pas plus de quatre, on va enfin, vous voyez, on limite les dégâts. C'est encore la condescendance. Alors, dans cette perspective... Les sacrifices sanglants seraient des péchés auxquels Dieu condescend. Il y a eu des pères de l'Église pour soutenir cela, je vous l'ai dit euh, seulement la plupart d'entre de vous n'étaient pas à la fois. Et simplement, Dieu se serait servi de ces sacrifices sanglants pour initier les juifs au culte en esprit et en vérité, et alors là, on, à l'appui de cette interprétation, de cette thèse, évidemment, euh, on peut citer de manière très privilégiée le sacrifice d'Abraham. Dieu disant, bon, ben, puisque tu as l'habitude d'immoler les enfants, ce qui est évidemment une abomination, là il n'y a aucun doute, ben, immole-moi ton enfant. Eh bien, Abraham le fait, utilisation, donc dans un sens purificateur, de mœurs qui sont abominables, et puis Dieu l'arrête. Il dit, ben non, j'en veux pas de ton enfant, prends-moi un... Un, un agneau, là, qui se trouve à côté, et puis, euh, et puis alors, sous-entendu, alors, ça, sont les interprètes qui le disent, sous-entendu, comprend que je ne veux pas de sacrifice d'enfants De fait, il n'y a pas de sacrifice d'enfants dans la religion juive. Il faut quand même euh, préciser ce point. Mais il y a des sacrifices d'animaux. Et alors, euh, en telle surabondance que, je vous en répète, fait, donc, certains pères, ils ont dit, bah ben, oui, ils n'étaient pas de niveau pour éviter, en somme, ce péché qui est la complaisance, malsaines, inquiétante, euh, plus ou moins démoniaque, envers le feu et envers le sang. Alors, Dieu les a pris tels qu'ils étaient, et il les a orientés petit à petit en canalisant les choses vers une religion plus pure. Eh bien, ce n'est pas tout à fait, tout à fait, tout à fait exact quand même. Et alors là, évidemment, ça nous entraînerait très loin, comme ça nous a entraîné très loin la dernière fois que je vous en ai parlé. Je vais pas recommencer. Euh, je, je, je rappelle simplement la conclusion fondamentale que je vous disais. Tous ces sacrifices sanglants étaient la figure, tout de même, d'un sacrifice sanglant. Car il y a le sacrifice de la messe, bien sûr. Mais Le sacrifice de la messe, c'est tout de même la réitération non sanglante du sacrifice sanglant de la croix. Et alors ça, ce sacrifice de la croix, là, nous... nous, nous, nous nous n'en parlerons pas, puisque nous, nous ne faisons que nous préparer à en parler un jour, aussi bien le lundi que le mercredi et que le vendredi. C'est pour en arriver à parler de ça. Eh bien, ce sacrifice de la croix est, est quelque chose d'extraordinairement, c'est un abîme, très complexe, parce que d'un côté, en effet, c'est un péché, et, et le plus horrible des péchés, à certains égards. Et de l'autre, ben, il ne se contente pas d'avoir été toléré par Dieu, permis par Dieu, mais il a été vraiment voulu par Dieu. il y avait une volonté positive de Dieu que le sang intervienne pour nous sauver. Seulement, euh, le sang de son fils, le sang du Verbe incarné, mais tout même le sang. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je vous répète, c'est pour arriver à, à essayer de pressentir ça un jour que je vous dis tout ce que je vous dis dans les trois séries que, que nous poursuivons patiemment et, et lentement. Je ne peux pas vous donner une réponse immédiate maintenant. Je peux vous faire simplement vous citer simplement une phrase qui m'a beaucoup frappé. Quelqu'un m'a soumis il y a quelque temps, je prêchais une retraite à Lisieux, un carnet de notes d'une personne qui, comme de nombreuses personnes, encore de nos jours, est plus ou moins douée de l'instinct prophétique. J'y crois, moi, à l'instinct prophétique je ne peux pas encore m'embarquer là-dedans, enfin, euh, Saint Paul a dit une fois pour toutes qu'il fallait éprouver les, les esprits, c'est-à-dire les, 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 les révélations, les, les intuitions de ceux qui ont des intuitions. Il fallait les éprouver, il ne faut pas croire aveuglément tout ce qu'il raconte, il ne faut pas être crédule. Mais il ne faut pas mépriser, c'est exactement ce que dit Saint Paul. Éprouver ceux qui ont en somme des intuitions, des révélations, des lumières, des, des vues prophétiques, éprouver, mais euh, ne méprisez pas, discernez. Essayer d'apprendre le discernement des esprits, justement. Et ce qui est un métier sacerdotal, d'ailleurs, par excellence. C'est pas, dans l'église hiérarchique de le faire. Mais enfin, il faut le faire. Eh bien, euh, il m'arrive souvent, donc, de rencontrer des gens qui ont l'instinct prophétique, je vous prie de le croire. Je me, il m'arrive même de dire, dans une sorte de paradoxe, que tout ce que je raconte, je ne fais que de restituer, je fais le central téléphonique, bonjour, allô, oui, vous dites que le verbe... Euh, bon, ah bon, très bien, je raccroche, et puis quand je suis en communication avec vous savez, moi, je vous, je vous apprends que le verbe, il y a telle chose, n'est-ce pas Et puis voilà, moi, je fais le télégraphiste, je transmets. Évidemment, ça suppose un métier qui est également essentiellement postal, le tri. <rire> voilà. Et... et il faut trier les bonnes nouvelles et les mauvaises, alors non pas pour donner systématiquement les bonnes, prophétisez-nous des choses agréables, non, il y a quelquefois des, plutôt des mauvaises, mais ce qui est un son authentique et ce qui ne l'est pas, ah, Là, évidemment, ça c'est mon travail, mais, mais que de choses, enfin, dans tout ce que je vous raconte, vous savez, il y a très peu de choses, peu importe, peu importe, les sources, tout est commun, nous avons, tout, nous, tout nous appartient. Mais enfin, il y a très peu de choses que, que je dis de moi-même, je, je pourrais vous donner presque à chaque instant la référence de telle ou telle personne qui m'a dit ceci ou cela. Eh bien, j'ai trouvé une perle dans, des, dans, dans ces notes qui m'ont été soumises, une perle qui m'a fait un drôle d'effet. Euh, je, 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 à cause de toutes les réflexions que je vous fais et que j'ai faites auparavant, je la crois authentique, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui recevrait cette parole euh, d'une manière fort désagréable. Elle rejoint absolument préoccupations liturgiques de la liturgie juive, le feu et le sang. Cette parole est la suivante, Dieu n'a pas besoin de nos œuvres, mais de feu, de sang, de mort et de résurrection. Voilà, débrouillez-vous. Moi, je crois que ça résiste, je crois que ça tient seulement c'est très mystérieux et c'est peut-être une des rares choses qui nous permettent de nous réconcilier dans la mesure où nous pouvons l'être avec euh, avec par exemple tout ce qui s'est passé entre 39 et 45 quand même le, le, le mystère du mal ça existe pourquoi Dieu le permet-il Eh bien et incontestablement dans le, dans le fil le plus droit de la réflexion chrétienne il faudra dire en permettant la mort de son fils Dieu a permis quelque chose de plus horrible que tout ce qui est arrivé depuis et avant ça. pourquoi il perdit ça parce qu'il avait besoin de feu, de sang, de mort et de résurrection mais alors pourquoi ah ben alors là, euh, minute, si vous permettez hein, je ne peux pas vous expliquer ça tout de suite euh, une simple remarque quand même qui est le rappel de ce que je vous avais déjà dit il y a deux sortes de sacrifices fondamentalement dans la religion juive dans la liturgie juive des sacrifices sanglants et l'Holocauste l'un c'est le sang justement l'autre c'est le feu la mort par le sang par l'âle par le fait du sang répandu, le sang qui se répand, la perte de la vie qui s'écoule à travers le sang, c'est ça que symbolise cette image et cette réalité, d'ailleurs. Tandis que l'Holocauste, c'est le sacrifice de la gloire. Très différent. Autrement dit, dans un monde où il n'y aurait pas de péché, dans un monde humain, dans un monde corporel humain, où il n'y aurait pas de péché, il y aurait l'Holocauste, parce que c'est la béatitude. Mais il n'y aurait pas de sacrifice sang, parce que ça, ça suppose le péché voilà mon idée, alors ça c'est mon idée je ne vous n'impose pas mais elle est très euh, en harmonie avec la grande tradition chrétienne selon laquelle justement le Christ est mort d'une mort sanglante pour nos péchés ah, c'est quand même étroitement lié semble-t-il, et à cause de nos péchés et par notre péché c'est un péché humain qui a entraîné la mort sanglante du Christ donc pour moi il y a un lien, je crois dans la tradition chrétienne et dans la tradition juive entre péché et Sacrifice sanglant. Par contre, le feu, c'est pas, hein, euh, pas lié au péché, ou si c'est lié au péché, c'est en sens inverse. Le, le sacrifice du feu est, au contraire, celui qui est proposé à l'homme comme sa béatitude. Veux-tu te laisser euh, consumer par euh, ma joie, mon bonheur euh, Et c'est lui, c'est ce sacrifice c'est cet holocauste proposé à l'homme comme sa béatitude qui explique le péché. Ce n'est pas le péché qui explique le holocauste, c'est l'inverse. C'est parce que l'holocauste de la béatitude, si je peux dire, le fait d'être réduit ensemble par un bonheur excessif et que, que nous ne connaissons pas et qui nous dépasse, et à l'égard duquel, et, et dont nous avons peur, c'est parce que, justement, ce, cet holocauste, ce bonheur, cette joie, ce feu, cet amour, que Jésus est venu jeter sur la terre, et qu'est-ce que je disais, c'est qu'il s'allume, etc. C'est parce que cette chose-là est tellement, en effet, redoutable, que Dieu ne nous reproche pas d'en avoir peur, ou ça pas du tout, non seulement il ne nous reproche pas d'en avoir peur, mais il nous conseille d'en avoir peur. Voyez l'histoire de Moïse. N'approche enfin, pas avec des gros sabots, c'est ce que je vous ai dit, je crois, vendredi dernier. Vous voyez, ça se recoupe. N'approche hein. pas avec tes gros sabots, parce que ça brûle, ma petite affaire. Hein alors, à cause de ça, Dieu dit, attention, il faut être tout petit, 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 petit. Hein voilà. Il faut se faire euh, bien gentil, te laisser faire, fermer les yeux, donne ta main, je vais t'amener ça. Ça va se passer gentiment, vous savez, comme le, le dentiste qui vous dit, allez, euh, faites-moi confiance. Hein Et ça ira gentiment. Si vous vous agitez, ah, alors là, là, ça peut tourner mal. Eh C'est un peu ce que Dieu dit. Euh, Laissez-vous faire, faites bien, fermer les yeux, la foi, Hein, c'est ça la foi et puis hop on va partir mais alors si justement soit à la manière des anges comme je vous le disais vendredi on refuse cette humilité, cette pauvreté cette petitesse, soit à la manière des hommes on se dit mais c'est pas nécessaire, mais voyons on a pas besoin, Dieu n'en demande pas tant alors intervient le péché et alors parce que intervient le péché alors intervient ce que j'ai appelé il y a deux ans ou il y a un an je ne sais plus, la race. Car à partir du moment où la créature spirituelle refuse la béatitude que Dieu lui a proposée, elle ne cesse pas pour autant d'en avoir besoin. D'en avoir irrésistiblement soif. Mais en même temps, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas s'en emparer, et alors elle devient enragée. Et alors c'est là qu'intervient justement le sang. Bon, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Le sang, c'est le fruit de la rage. Celui qui, le, le, le faire couler le sang est un instinct et d'un besoin qui résulte de la rage de celui qui a raté son affaire, je veux dire, qui a raté sa béatitude, ou qui et alors qui, qui éprouve le besoin de, de répandre le sang. Et c'est ça, ça qui en effet est un péché. Alors, et comment, et au combien, que Dieu a accepté et a assumé comme victime je, je, je m'offre en victime à cette rage sanglante qui s'empare de l'homme du fait que l'homme s'est mis en dehors d'une béatitude dont il a quand même besoin je m'offre en victime et c'est par là que je vais le sauver, alors ça j'anticipe sur le mystère de la croix, mais enfin je vous donne les grands axes et alors pour vous montrer euh, maintenant que je vous ai dit tout ça vous allez pouvoir mieux apprécier, je l'espère le texte de Saint Paul enfin non, le texte de l'auteur de l'Épître aux Hébreux sur le temps euh, vous avez ce cheval dans les yeux, il va vous aider à comprendre matériellement ce que dit l'épître aux Hébreux, tandis que ce que je viens de vous dire, le petit topo que je viens de vous faire, va vous aider, j'espère, à le comprendre ou à le pressentir spirituellement. C'est le chapitre 9, voilà. ça commence là. La première, alors, ce que vous voyez là, ceci, ça représente le temple, mais ça représente aussi le tabernacle ou la tente. J'aime mieux appeler ça le tabernacle, de même que j'aime mieux dire le calice que la coupe, chacun son goût. Mais enfin. La tente du culte tel que Moïse l'avait établi comportait ces trois parties. comportait pas les parvis, ce n'était pas un temple, c'était un tabernacle, c'est-à-dire une tente. Enfin, la structure intelligible et liturgique, si j'ose dire, était la même. Donc on peut lire ce que je vais vous dire, aussi bien à propos de, du, du tabernacle de Moïse, qui était une tente que du temple de Salomon. Alors, la première alliance, donc l'auteur de l'Épître Hébreux, lui, il se situe en christianisme, évidemment, en terre chrétienne, dans la lumière de la nouvelle alliance. Mais, dans la lumière de la nouvelle alliance, il va nous faire comprendre ce qu'était la première. Celle dans laquelle nous sommes maintenant, pour comprendre la seconde, si nous suivons le chemin inverse. La première alliance, elle aussi, avait des institutions cultuelles, c'est-à-dire liturgiques, avait une liturgie, ainsi qu'un sanctuaire. Alors, ce sanctuaire, c'est le temple de Salomon, c'est le tabernacle de Moïse, et alors, dans la lumière prophétique de l'Épître aux Hébreux, c'est le sanctuaire de ce monde. Voilà. Par opposition à ce qu'il va appeler le sanctuaire céleste. Voilà. Une tente, en effet, un tabernacle, en effet, qu'il appelle le tabernacle antérieur, et qui correspond à ce que vous voyez ici au milieu, le saint. Ce qui est, euh, si je veux dire ce qui est saint, ce qui est sacré, ça veut dire le, la, la région sacrée, la demeure, le, la pièce, quoi, je sais pas, oui, la pièce, la pièce, au sens où nous sommes dans une pièce, la salle, voilà, voilà le, le lieu sacré d'une manière normale, voilà, le, le lieu normalement sacré, c'est le saint, ça, et le lieu anormalement sacré, invrais, inimaginablement sacré. Alors, c'est le saint des... Voilà l'idée, c'est simple. Bon. Eh bien, ce, cette tente antérieure, donc, euh, qui était normalement sacrée, avait été dressée et aménagée, là, aménagée. Là, on trouvait le chandelier dont je vous ai parlé, peut-être, je ne sais plus, il y a quelques années, la table et l'exposition des pins. Je vous en ai pas dit grand-chose parce que ce sont des détails un peu fastidieux. C'est celle qui est appelée le saint. Voilà, normalement sacré. Et puis, derrière, le second voile. Donc, premier voile, c'est celui qui sépare, parce que c'était des voiles, quand ce n'était pas le temps. Euh, le premier voile sépare le vestibule du saint, n'est-ce pas Et le deuxième voile, alors derrière le deuxième voile, il y avait une tente appelée le saint des saints, comportant un hôtel des parfums en or et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or alors à propos de l'art d'alliance je rappelle simplement c'est essentiel que ce n'était pas une représentation de Dieu En aucune façon c'était la, la matérialisation du lieu où Dieu se rendait présent c'est la matérialisation de la présence et ça vous ne trouvez ça que dans la religion juive ça c'est très important dans les autres religions vous trouvez des représentations plus ou moins fidèles ou sacrées ou vénérables du, de la divinité ou des divinités mais là c'est une représentation de la présence ça qui est fantastique c'était l'endroit où Dieu se rendait présent de temps en temps et c'est pour ça que cet endroit était redoutable c'est parce que si on n'accédait pas à ce, à ce lieu -ce pas, comme il faut en étant convenablement purifié eh bien on était foudroyé tout simplement -ce l'holocauste c'est bien gentil le fruit de l'arbre de la science du bien du mal c'est magnifique mais même mollo gare à nous il euh, ne faut pas s'en approcher comme ça c'est le Sinaï bon Donc l'arche d'alliance qui est le sacrement de la présence de Dieu, qui figure la présence de Dieu et en ce qu'elle a de redoutable, de terrifiant, de foudroyant, mais qui n'est pas du tout une représentation de Dieu-même. L'arche d'alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait une urne d'or contenant la manne un certain nombre de choses du genre, les tables de l'alliance, les tables de la loi, bon, et puis au-dessus les chérubins de gloire couvrant d'ombre le propitiatoire. Bon, ce n'est pas le moment de parler de tout ça en détail, dit l'auteur. Bon, alors, ce n'est pas le moment, nous ne le ferons pas. Tente ainsi disposée. Alors, ça, c'est très important. À tout moment de l'année, les prêtres, les prêtres seuls, mais enfin, à tout moment de l'année, les prêtres entrent dans la première tente, dans la tente normalement sacrée, pour, euh, pour, pour. Faire, pour célébrer le culte, pour célébrer la messe, on dire aujourd'hui, pour faire la messe, comme dis, hein. Bon, bah ben c'est pas, euh, justement c'est pas la messe, c'est euh, c'est le sacrifice ordinaire, le sacrifice du soir, le sacrifice du matin, euh, tous les sacrifices. Bon. Et puis les prières, tout ce qui tout ce qu'il faut faire, quoi. Dans la seconde tente, au contraire, le saint des saints, a normalement sacré, euh, le grand prêtre seul, d'abord, primo par les prêtres. Un seul, peut Et encore, une fois par an. Et encore, après, pas n'importe comment, il prend bien soin de se munir du sang. Le sang qu'il offre pour ses fautes à lui et pour celles du peuple. Vous voyez, pour le péché. L'Esprit-Saint montre ainsi aux Juifs, et ça depuis Moïse, pas, ça date pas de Salomon, depuis Moïse, les Juifs ont été éduqués à comprendre, vous voulez bien ouvrir les yeux, avoir des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, et on leur apprend, l'Esprit-Saint leur apprend que la voie du sanctuaire n'est pas ouverte. Voilà. Elle le sera, c'est la promesse, et c'est pour ça qu'il entre tout de même une fois par an. Mais elle ne l'est pas. Le ciel reste fermé, tant que la première tente, normalement sacrée, subsiste. C'est là une figure voilà. Autrement dit, tout le temps, pendant tout le temps que les Juifs ont célébré leur sacrifice et leur liturgie, Dieu leur a mis sous le nez, si juste la figure de ce qui viendrait, mais qui n'était pas encore venu, et qui, dit l'auteur de la Bourise est venu même. Mais, il faut, si vous voulez comprendre ce que c'est que le christianisme, comment voulez-vous? C'est, quand même quelque chose. Vous comprenez? Maintenant, on parle du ciel comme si, comme s'il si serait comme s'il si était impensable que le ciel soit fermé. Alors, c'est, toute la religion chrétienne est par terre. La religion chrétienne dit, ah oui, le ciel est ouvert, mais attention, c'est pas normal! Il ne devrait pas l'être. Et il a fallu payer un prix très cher pour ça que Dieu lui-même paye un prix très cher. Voilà l'essence de la religion chrétienne. Sinon, il ben, n'y a qu'à se faire... Il n'y a qu'à se faire philandrope, euh, c'est une très belle religion, et qui peut de même aller jusqu'à Dieu. Parce qu'après tout le bonheur de l'homme, c'est d'avoir le sens de Dieu, mais c'est pas la christianité. L'Esprit-Saint montre ainsi que la voie du sanctuaire n'est pas ouverte tant qu'on a encore à subir, à vivre dans la première tente, normalement sacrée. Donc c'est là une figure pour la période actuelle, oui j'en ai eu. Sous son régime, sous le régime de la période acte de la période, de... oui excusez-moi j'ai mal traduit le texte, c'est là une figure pour la période actuelle, la période actuelle ça vit justement la période de l'ancienne alliance, parce que justement l'épître aux Abru, il est écrit, est écrit au moment de la charnière, au moment du passage, et, et il parle à des juifs qui eux en sont encore à, au judaïsme, il leur dit bon le judaïsme c'est l'époque actuelle mais Maintenant, je vous annonce autre chose, de nouveau, qui n'est plus la période actuelle, qui est la période des derniers temps. Bon. Eh bien, dans la période actuelle, sous le régime de l'ancienne alliance, autrement dit, on offre des dons et des sacrifices, et alors, en veux-tu, voilà, voilà, ça, ça, tout le temps, mais qui n'ont pas le pouvoir de rendre, de faire de celui qui offre les sacrifices, un adorateur parfait dans sa conscience. Ce sont des règles pour la chair, ne concernant que les aliments, les boissons, les ablutions, et qui sont imposées seulement jusqu'au temps de la complicité. Et alors, après, à partir de là, sur, sur la base de cette liturgie du temple et du tabernacle, alors, il annonce le Christ. Alors, alors on comprend ce que vous dire annoncer le Christ, tandis que les petites histoires nous aujourd'hui, enfin bref, passons. Le Christ. Lui, survenu comme grand-prêtre, le grand-prêtre qui n'entrait qu'une fois par an, était la figure du seul grand-prêtre digne de ce nom, le Christ. Pourquoi il y avait un grand-prêtre et des prêtres Parce qu'il n'y a qu'un grand-prêtre pour l'éternité. Survenu comme grand-prêtre des biens à venir, les biens que ne possédaient pas encore les juifs, et que nous, nous possédons maintenant sur la terre comme au ciel. Ça aussi, c'est l'essence du christianisme. L'Holocauste les était offert dès maintenant. il ne l'était pas de la même manière aux autres hommes. Nous sommes dans un régime de Pentecôte. C'est encore une autre histoire dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, puisque nous, sommes, nous marchons en, en, en colonne par trois, n'est-ce pas, les trois séries vers ce, ce, ce mystère de la croix. Alors nous n'en sommes pas là. Mais enfin, aujourd'hui j'anticipe parce que je suis obligé, parce que je ne peux pas me permettre de parler du Temple sans évoquer le Temple définitif. Donc, le Christ, lui, survenu comme grand-prêtre des biens à venir, traversant la, la tente, le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme. Voilà. Et donc, le, le Saint des Saints était la figure. C'est-à-dire, précise bien, qu'il n'est pas de ce monde, qu'il n'est pas de cette création. Le Christ entra une fois, voilà ce que signifiait le une fois par an le Christ entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, c'est-à-dire le ciel. Et alors, ici, enfin, la signification du sang, non pas avec du, du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si, en effet, du sang de boucs et de taureaux et de la cendre du phénix dont on asperge ceux qui sont souillés, si ce sang les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que sa mort ayant eu lieu... Là encore, ben, pourquoi est-ce qu'il faut que cette mort ait lieu Je ne vous le dirai pas ce soir. Et je ne vous le dirai pas non plus la prochaine fois. Et je ne vous le dirai pas demain ni après-demain. Dans deux ans peut-être. Si la, la, les trois colonnes progressent à une allure suffisante. Parce que ça c'est vraiment le mystère des mystères. Pourquoi fallait-il que le Christ meure Donc le, là il donne une raison qui... Vraiment, et plus une comparaison qu'une raison, je dois le dire. Hein. Il dit, ben, quand il y a un testament, euh, il faut qu'il y ait une mort pour qu'on puisse profiter du testament. Ouais, évidemment, mais enfin, moi ça ne m'éclaire pas totalement, vous voyez, je l'avoue. Hein. Il y a autre chose à dire dans la tradition chrétienne qui n'exclut pas ce qui vient d'être dit là, mais qui complète heureusement. Bien. Donc, un testament n'est valide qu'à la suite du décès. Eh oui, évidemment, c'est un peu juridique. D'accord. Mais alors, maintenant, attention nous venons à ce qui m'intéresse maintenant de là vient que la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang, il est fou du sang effectivement quand Moïse lui donnait la loi eh bien il prit le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau etc et un tas de trucs et il en asperge le livre lui-même et tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous et puis, il asperge de sang le tabernacle et tous les objets du culte. D'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, alors voilà la parole décisive qu'il faudra comprendre en, en lumière chrétienne, c'est parfait. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. C'est comme ça. Pourquoi Pourquoi ben, ce soir, je n'en sais rien. Et ce soir, nous n'en savons rien, si vous voulez, hein ce n'est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme oh, cette traduction je, je m'excuse, je suis un peu dé, dé, dérouté de vous lire ce texte ce soir d'abord toute lecture d'un texte vous endort je le sais, j'y peux rien c'est décourageant parce qu'il faut quand même les lire les textes de temps en temps ensuite, ensuite, cette traduction ne vaut pas tripette je m'excuse je euh, Et j'en ai lu une autre avant qui était bien meilleure seulement j'ai cru pouvoir me, me contenter de celle-ci euh, c'est exaspérant elle est, et ça ne sonne pas comme l'autre Ce n'est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans, un, dans une figure, que le Christ est entré, dans en une figure comme le Saint des Saints, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme fait même le grand prêtre qui recommence tous les ans. Et alors, qui recommence tous les ans, les symboles, c'est qu'il n'y a rien de fait c'est que c'est pas vraiment, nous ne sommes pas vraiment nettoyés, purifiés, lavés, parce qu'on l'est ou on ne l'est pas, et c'est d'ailleurs ce qu'il va dire. Comme fait le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien, car alors, si le Christ, justement, devait le faire à plusieurs reprises, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or, c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté, pour abolir le péché. Voilà, c'est ça la notion. Par son sacrifice. Le, 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 les sacrifices anciens n'avaient pas ce pouvoir extraordinaire, et auquel nous avons du mal à croire, nous, mais parce que nous ne comprenons pas grand-chose de quoi il s'agit, le pouvoir extraordinaire d'abolir le péché. Alors on est tenté de dire, ben il n'est pas aboli. Alors là, euh, minute, patience, euh, laissez-moi le temps de l'expliquer. C'est-à-dire deux ou trois ans. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi, il y a un jugement. Ainsi, le Christ. Après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, la formule de la messe, qu'on traduit maintenant pour la multitude, n'est-ce pas, qui, euh, qui pour, pour vous et pour beaucoup pour la multitude sera offert, n'est-ce pas? Pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois hors du péché. Vous Voyez, le Christ, ça c'est une parole très mystérieuse sur laquelle nous reviendrons plus tard le Christ est apparu et offert une première fois dans le péché. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup une fois de plus cette traduction Il est apparu dans le péché. Et il apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut. En effet, la loi, l'ancienne alliance, ne nous offre que l'ombre des biens à venir et non pas la substance même des réalités. Par conséquent, la loi et toute la liturgie ancienne est absolument impuissante avec ses sacrifices toujours les mêmes. Vous voyez, cette dosée dont je vous parlais, ben justement, elle, elle, est, elle était voulue. Dieu voulait qu'ils en aient la nausée de ces sacrifices qui n'aboutissent pas. Toujours les mêmes, que l'on offre perpétuellement, d'année en année. Et bien, tout ça est impuissant à rendre parfait, à faire des adorateurs en esprit et en vérité, à purifier ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, ben, on n'aurait pas continué. Je, dis, je lis toujours le texte. C'était pas la bête de continuer. Puisque une fois purifiés, les, 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 les officiants n'auraient plus confiance d'aucun péché. Au contraire. Les sacrifices qu'ils répètent tout le temps prouvent bien qu'ils ont conscience d'être des pécheurs. On rappelle par ces sacrifices, c'était une liturgie destinée, ensemble, dit-il, à nous rappeler que nous sommes des pécheurs, et non pas, comme la liturgie chrétienne, à nous délivrer du péché. Voilà. Et en effet, le sang des taureaux et des boucs est incapable d'enlever les péchés, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation. Tu as demandé de le faire, mais ça, tu ne l'as pas accepté vraiment. Mais tu m'as donné un corps, attention, et du sang. Tu m'as donné un corps et du sang. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, alors j'ai dit, voici, je viens. Car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre pour faire, ô oh mon Dieu, ta volonté. Voyez, dit l'auteur. Il commence par dire « Sacrifice, oblation, holocauste, tu ne les as pas voulus, ni agréés, alors que pourtant, il a demandé qu'on le fasse. » Et il déclare « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abroge le premier régime pour fonder le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps du Christ et du sang, une fois pour toutes. Et alors, il revient à la liturgie ancienne telle que vous pouvez la comprendre sur ce tableau. Tandis que tout prêtre, tout prêtre de l'ancienne loi, se tient debout chaque jour, officiant et offrant à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever les péchés. Lui, au contraire, ayant offert pour les péchés un seul sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais, que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds, cet escabeau qui est défiguré dans l'Arche d'alliance par l'endroit le, sur lequel on mettait les chérubins. Car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Or l'esprit saint lui aussi nous l'atteste, car après avoir déclaré telle est l'alliance que je contracterai avec eux après ces jours-là, le Seigneur dit Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus besoin de faire une oblation pour le péché. Ce qui pose le problème que je ne traiterai pas non plus ce soir du sacrifice de la messe. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la messe Eh bien, on répète, on renouvelle et on commémore, mais on commémore de manière efficace, en renouvelant, en, en, en renouvelant sa réalité et ses fruits, le l'unique sacrifice de la croix. Par conséquent, mes frères, alors ça, c'est la raison. Conclusion pratique, l'exhortation finale dont je ne peux pas vous priver, mais donc que je ne peux pas en diamant bon, vous expliquer, tout ça reste un peu je <rire> sais le cas de dire de l'hébreu, n'est-ce pas, pour nous. Ayant donc, mes frères, l'assurance voulue pour l'accès, nous avons maintenant l'assurance voulue pour entrer dans le sanctuaire, dans le saint des nous, 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 C'est ça, c'est pour arriver là. Vous, vous y arrivez maintenant, ça y est, la porte est ouverte par le sang du Christ, par cette voie, qu'il a inauguré pour nous, récente et vivant, à travers le voile, c'est-à-dire son corps. Et ce, ce voile qui sépare le sein des uns des uns, c'était la figure du corps du Christ, et le sang répandu, c'était la figure du sang du Christ. Maintenant donc que nous avons l'accès au sanctuaire et que nous avons un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu, approchons nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une pure, c'est le bain. Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle, c'est-à-dire Dieu, et faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Ne désertez pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que nous approchons davantage du grand jour. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il y a au contraire une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Quelqu'un rejette-t-il la loi de Moïse dans la dans l'ancienne loi Si quelqu'un rejette la loi de Moïse, eh bien on le met à mort. Hein eh bien, celui qui rejettera la loi du Christ sera jugé digne d'un châtiment beaucoup plus grave, ne le croyez-vous pas, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance, dans lequel il a été sanctifié, et celui qui a outragé l'esprit de grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore, le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant. Ça, c'est des textes, C'est pas la prédication terrifiante du XIXe siècle, c'est la prédication beaux époques. C'est pas. C'est à la fois magnifique et redoutable, j'en conviens. Je ne prétends pas répondre à tous les problèmes que ça peut soulever euh, ce soir. Je, je vous mets en présence, moi, moi je ne les invente pas ces textes ils sont là. Je suis convaincu que tout ça est pour notre consolation et notre confiance, mais ce n'est pas une consolation et une confiance qui nous est donnée à la manière dont nous la réclamons malgré nous, plus ou moins consciemment la plupart du temps, par mode de sécurisation, c'est-à-dire d'anesthésie. Ce que nous appelons la confiance et l'espérance, et que nous attendons souvent de, des orateurs chrétiens, c'est quelque chose qui ressemble à des cet, cet immense tranquillisant qui vont aussi se dire faut pas s'en faire, mais non, vous inquiétez pas, ça ira, Dieu est bon, c'est pas ça l'espérance. L'espérance, c'est de dire Mais non, réveillez vous, la porte est ouverte, mais allez-y, mais ayez confiance, mais ne restez pas les deux biens au même sabot. Et si vous ne le faites pas, gare à vous, voilà l'espérance chrétienne. C'est pas du tout de se dire euh, non non on Ah non ça c'est du sommeil et c'est un sommeil qui risque d'être le sommeil de la mort Réveillez vous pour ça que, Oui <rire> Ce sommeil là est excusable C'est l'autre dont je me méfie Eh bien écoutez malgré tout euh, J'hésite à commencer un autre développement. Je pensais vraiment pas m'attarder aussi longtemps sur ce texte magnifique de jésus aux Hébreux, magnifique et troublant, j'en conviens. Le trouble, je ne pourrais... D'ailleurs, ce pas moi qui dissiper, dissiperais, c'est l'Esprit Saint. Mais enfin, je ne vous donnerai toutes les explications que plus tard à ce, au sujet de ces, ces textes du Nouveau Testament. Nous n'en sommes pas là la prochaine fois, nous reprendrons donc l'histoire de Salomon, je peux vous donner quelques indications très rapides afin de débrouiller le terrain ce soir tout de même, et d'arriver tout de suite au pied du Sinaï, car nous allons retourner au pied du Sinaï avec Élie, c'est-à-dire le mont Horeb, c'est le Sinaï. Alors, nous allons très rapidement raconter euh, ce qui s'est passé, si j'ai le temps, euh, jusqu'à ce moment-là. Donc, Salomon termine très mal, je ne vais même pas faire appel au bouquin, Alors, un petit résumé. Salomon termine très mal, c'est-à-dire que euh, je vous l'avais dit, hein, 700 et 300 hein, 700 légitimes et 300 d autres. et alors euh, évidemment ça fait autant de Dieu ou de déesses ou à peu près, après ça se termine très bien. et à cause de ça, Dieu dit bon ben il sera châtié, et, mais pas, pas lui ce sera, c'est sur son fils que ça tombera alors son fils s'appelait Roboam et quand euh, ah oui, alors dès, dès le temps de Salomon, il y avait un certain Jéroboam euh, qui euh, était chargé de surveiller certains travaux et il est provoque que Salomon étant un grand bâtisseur, était du même temps un grand sueur de peuple. Vous comprenez Enfin, je veux dire, quelqu'un qui faisait suer le, le, la sueur du peuple. c'est pas le mystère du sang, mais c'est le mystère de la sueur. Et alors, le mystère de la sueur provoque euh, le résultat habituel que ça proteste, évidemment. Et alors, Jéroboam s'était mis plus ou moins à la tête des protestataires et à tel point que, que Salomon a commencé à se méfier. Et alors Jéroboam rencontre un, un prêtre, je crois, ou un prophète, qui se, mène, qui se nommait Ayaz. Et alors ce prêtre lui dit, prends mon manteau et déchire-le en douze parties. Et puis prends-en dix pour toi et je garderai les deux autres. Et ça veut dire, voilà la figure de ce qui va se passer. Euh, va, va, les douze tribus d'Israël vont être déchirées. La, la tunique sans couture va être déchirée ça va être un grand schisme et tu auras dix tribus pour toi et les deux autres seuls t'échapperont et resteront à la maison de Salomon c'est-à-dire la tribu de Judas et l'autre on ne sait pas très bien laquelle c'est on peut penser que ça va être la tribu de Lévi ou celle de Benjamin qui géographiquement parlant tout près de Judas alors Jéroboam là-dessus va s'enfuir en Égypte pour ne pas être poursuivi par Salomon il attend la mort de Salomon et puis quand Salomon est mort il revient et il se met à la tête des mécontents qui vont en délégation syndicale Trouver Roboam au moment où Roboam arrive euh, au pouvoir. Et qu'il lui dise, ton père, il poussait un peu. Alors j'espère que tu vas inaugurer ton règne par des allègements. Hein, Relèvement des salaires, diminution des heures de travail, euh, enfin tout ce qu'il faut. Alors on va dire, ah oui, ah, 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 tout ce qu'il faut. Bon, on va les aggraver les heures de travail. Et, les, et, tout, et, tout, et puis vous allez voir. Alors évidemment, ce n'était pas le moment. Hein, C'est... Comme disait, il a, il a montré la force qu'il n'avait pas pour être obligé de s'en servir, quoi. Et alors, les résultats, c'est que les dix tribus, les dix tribus de Jéroboam, en effet, Jéroboam a entraîné avec lui les tribus du Nord, et les deux autres euh, sont restés à la maison de Judas et, le, et à Jérusalem. Et Alors, malgré tout, Dieu avait dit, je donnerai à Jéroboam, je te donnerai les, les dix tribus, mais, euh, il ne lui avait pas dit qu'il y aurait un autre culte que celui de Jérusalem, et du temple de Salomon. Jérôme s'est dit, si mes, mes, mes gens, mes mon peuple, mes, mes sujets, vont euh, sacrifier à Jérusalem, je, je les tiendrai pas en main, alors il faut que j'en fabrique chez moi. Alors, il a fait des d'or, il a fait des deux lieux de culte, un à Sichem et l'autre à un autre endroit, enfin ça, je vous montrerai ça sur la carte la prochaine fois si j'ai le temps, si nous avons le temps, enfin si on peut s'attarder là-dessus. Et alors, il a été immédiatement euh, très maudit par Dieu, et depuis ce moment-là, eh bien, sans arrêt, vous avez donc l'histoire parallèle des rois de Judas, des deux tribus, et des rois d'Israël, les tribus de Jéroboam. Alors, tous les rois d'Israël sont impies, sans exception, et presque tous les rois Juda sont impies, à trois exceptions près. Alors, tout ça est d'une monotonie, dont je vous fais grâce, et, 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 et alors le peuple entre dans la phase finale. C'est vraiment, la, 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 vraiment le, le commencement de la fin. Et alors, à l'intérieur de cette phase finale, on distingue encore trois parties, pas, euh, avant la déportation de Babylone, qui, qui marque le, le, le glas, la déportation de Babylone, et puis après, qui prépare l'arrivée du jour Eh bien, avant la déportation de Babylone, alors, on trouve les grands prophètes et alors tout de même une figure qu'il faut là sur laquelle il faut s'appesantir, une figure magnifique, deux figures magnifiques, Élie, le fondateur du Carmel, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissent les, les Carmélites et puis Élisée, le fils d'Élie, le fils spirituel, bien entendu. Alors, euh, la prochaine fois, donc, nous en arriverons à l'histoire d'Élisée. Elle se passe euh, dans la maison d'Israël, au nord, quoi, et euh, il y a une certaine reine qui s'appelle Jézabel, et qui en veut férocement à l'homme de Dieu, et qui naturellement fait tout ce qu'elle peut pour le faire périr. qui sacrifie à tous les dieux de Baal, les Baal, les Astartés. Il y a un certain roi qui s'appelle Akab, je crois, et ce roi cherche Élie pendant des années et des années sans le trouver, et puis finalement, Élie vient, et puis il provoque alors une grande confondation. Une confrontation spectaculaire et sensationnelle entre lui et tous les prophètes de Baal. Alors c'est cette confrontation que nous raconterons et qui se termine euh, qui se termine par la fuite d'Élie et qui qui, le, qui se rend jusqu'au mont Horeb, c'est-à-dire le Sinaï, où il a alors une rencontre avec Dieu. Nous allons enfin retrouver le climat qui était si savoureux, si beau, des premiers temps de l'histoire du peuple juif, au temps où on rencontrait Dieu. Et bien de nouveau, nous, allons, nous aurons à faire une rencontre de ce genre.